0: la base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo y en alto nivel empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega
1: deja de hacerte pato y hazte rico ¿quieres saber por qué? Sígueme en este episodio de Alto Nivel Empresarial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Alto Nivel Empresarial. Yo soy Luis Ramírez Ortega y hoy estoy muy emocionado, entusiasmado, porque tenemos a un gran invitado, como en todos los demás episodios los tenemos, pero el invitado de hoy tendrá ese toque que tiene cada uno que nos pueda dejar. Les voy a platicar un poco, pero lo que les diga no es... Ni la cuarta parte de lo que es este gran invitado. Él es licenciado en comercio internacional por Eliteso, mercadólogo global por la misma institución, socio fundador de la agencia de publicidad Imagine, conferencista, con más de 10 años de experiencia en estrategias comerciales y, por si fuera poco, es consultor de más de 150 empresas. Él es Edgar Cepeda Reyes. Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por por la
0: invitación. Oye, qué honor estar por fin en tu podcast. Muchísimas gracias y pues creo que ese currículum está un poquito más, suena más rimbombante de lo que es. Si me preguntas, yo soy una persona que me he divertido a lo largo de 11 años en mi negocio, que me he
1: divertido involucrándome con muchas marcas maravillosas y que disfruto muchísimo lo que hago. Precisamente, y te me adelantaste poquito, pero vamos, vamos calentando motores y es... Vamos a empezar a que me definas quién es Edgar Cepeda. Defínete quién es Edgar Cepeda. Bueno, yo me defino como
0: un empresario creativo, alguien que disfruta muchísimo de la creatividad y que busca siempre por medio de esta creatividad ayudar a más empresas a vender más, a llegar a sus objetivos. Y una de las herramientas que más aprovecho para que las empresas lo hagan son los medios digitales. Soy un fanático de las redes sociales, entonces las redes sociales se vuelven pues digamos el elemento fundamental con el que yo trabajo para que las marcas alcancen esos objetivos comerciales para los que nos buscan.
1: Excelente. Leíamos en la rimbombante introducción que eres eh, licenciado en comercio internacional. Platícanos por qué esta carrera.
0: Bueno, desde
1: muy chavo me dio o siempre tuve un
0: gran interés por, por el tema del comercio exterior Siempre me gustó, a medida obviamente que la edad me lo permitía, siempre me gustó como estar al pendiente de, de, de qué pasaba en otros países. Cuando íbamos de viaje me llamaba la atención qué encontraba en otras ciudades, en otros países que no había aquí donde, donde, donde vivía en ese momento. Este, y siempre, siempre tuve como esa afición de traer cosas extranjeras o de llevar las cosas de México. Siempre he estado muy orgulloso de la cultura mexicana, de los productos mexicanos. Entonces, desde muy chavo tuve esa afición. Así es que en la prepa, cuando estuve buscando las opciones, me pareció sumamente interesante el poder trabajar buscando lo mejor de otros países para traerlo a México y buscando lo mejor de México para llevarlo a otros países. Y tuve oportunidad de trabajar en comercio exterior por, por varios años.
1: Excelente. Como todas las... Bueno, sabemos que como todo... Todo emprendedor que ha tenido un éxito Las bases están en la historia Son los cimientos, son lo que nos forjaron eh, Platícanos brevemente De tu infancia quizás De tu familia y cómo es que te impulsan A llegar hasta donde hoy estás parado Bueno,
0: yo crecí desde muy chico Con el ejemplo del trabajo Este Dato curioso Ahorita por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo Estamos esperando nuestros primeros hijos, gemelitos Entonces empezamos esta etapa De platicar ¿no? con los papás Oye, de niños y que era y bueno, curiosamente, cuando yo nazco, a la semana a mi mamá le cae auditoría y me tuvo que llevar a trabajar. Entonces, yo a los siete días de nacido ya estaba mi bambineto en una sala de juntas mientras mi mamá trabajaba. este Entonces, pues siempre el trabajo ha sido parte de, de mi vida. Siempre la publicidad ha sido parte de mi vida por el negocio de la familia y... Pues es algo que me fue llamando la atención desde muy chavo. Desde muy chavo empecé a, a querer ganar dinero. este en, en mi casa se tenía todo muy, muy por, por presupuestos. Entonces era, pues vamos a salir de vacaciones. ¿Quieres comprarte juguetes, mi rey? Pues a ver qué chambeas y qué haces. Vete a trabajar con nosotros. El fin de semana me iba los sábados a trabajar al, al, al negocio de la familia. No sé, llegué hasta vender guayabas. eh, que cortaba del árbol de mi abuelita y llegué a vender guayabas en en la esquina, ¿no? Y me acuerdo que mi abuelita, ¡cómo es peligrosísimo! Bueno, pero yo quería ganarme mi dinerito, ¿no? Y en un principio, pues, era que el dinerito para el 10 de mayo, que el dinerito para para un regalo, para un juguete que quería. Y, pues, siempre estuve como con esa hambre de, de hacer más, ¿no? Desde muy chavo siempre tuve metas, siempre tuve... Metas que a lo mejor en su momento sonaban muy ambiciosas, que te voy a ser sincero, maestros, amigos, se llegaron a reír de mis metas. A mí me valía. Y yo decía, yo tengo mi meta bien clara. Y bueno, las las fui trabajando y las fui logrando, gracias a Dios.
1: ¿Meta que hoy es traducida a Imagine, por ejemplo?
0: Meta definitivamente que hoy está traducida en Imagine. Eh, Yo desde eh, varios años antes de formar la empresa tenía claro que yo quería una agencia Tenía claro cómo la quería. Eh, Empecé, yo en ese momento trabajaba en OmniLife con Jorge Vergara y Angélica Fuentes en ese momento, que para mí fueron unos maestros excepcionales. Y ahí conocí a Carlos Ramírez, quien hoy es mi socio. Y empezamos a armar proyectos. Y fíjate qué chistoso. Cuando yo estaba en en OmniLife, ya estaba yo como gerente de marca de la marca OmniLife. En ese momento había sido yo el gerente más joven. ...de la empresa, yo tenía 25 años... ...y ya estaba como gerente de una marca... ...presente en 21 países... ...y yo no tenía miedo... ...a llegar a darle ideas a Jorge Vergara... ...mientras ya los grandes directivos... ...estaban todos con miedo y no... ...¿cómo le digo? Pues mira, yo decía... ...si me corre porque le dije algo... ...que yo pienso, me liquidan... ...me voy un mes de vacaciones, regreso... ...y busco trabajo, a ver dónde busco trabajo... ...entonces yo nunca le tuve miedo... ...a Jorge Vergara ni Angélica, los dos me apoyaron... ...muchísimo creyeron en todas mis ideas. A mí se me hacía increíble como un chavito de 25 años. Les mandaba un mensaje de BlackBerry en ese momento a estos dos grandes monstruos empresariales que, bueno, aparecieron en todas las revistas de negocios y me hacían caso. Y empezaban a creer en mí. Entonces, eso definitivamente me fue dando como mucha fortaleza. Tuve oportunidad de comenzar a trabajar con Sony Music y de repente decía, bueno... Esta disquera con con Sergio, un gran amigo de Sony Music, que a la fecha sigo en contacto con él, está confiando en mí. En un chavo de 25 años para sacar sus discos, para sacar sus lanzamientos. Pues algo bueno han de tener mis ideas, ¿no? Y comencé con Carlos, mi socio, a darle formato a este negocio, Imagine, hasta que llegamos en un punto en el que ya teníamos citas y estábamos trabajando, ¿no? Ya mi preocupación era... Sí, este cliente quiere verme mañana y yo sigo trabajando acá, ¿no? Entonces, bueno, todo se fue acomodando, gracias a Dios. Lanzamos Imagine, lo lanzamos ya hace 11 años. Este, y comenzamos primero con ganas de hacer mil cosas, ¿no? Con, con 250 ideas que iba a ser nuestra empresa, iba a rescatar a todas las compañías, dos chavos de 25 años. Y comenzamos haciendo eh, campañas de reestructura eh, comercial, su estrategia comercial. Empezamos a hacer publicidad en televisión, en radio. Y algo que hicimos como un plus, como un experimento, fue meter esas marcas a Facebook. Y los empresarios me decían, oye, Edgar, pero Facebook es para el chisme. O sea, no hay ninguna empresa en Facebook. ¿Para qué me metes en Facebook? No, mira, este, esto es el futuro. Y mira. Entonces, básicamente, como que me decían, Pues a ver, si no me va a costar. Y de verdad, las primeras marcas lo metimos sin cobrar. O sea, fue como un plus. Y a los dos meses nos decían, oye Edgar, fíjate que todo lo demás que habías hecho, quítalo. Y eso del mentado Facebook... Déjalo, fíjate que, que nos hablaron, que nos buscaron, que me dijeron que nos vieron. Y te estoy hablando de hace 11 años que no había community managers, que no había Facebook business, no había anuncios en Facebook. Nada que ver de las herramientas que ahora encuentras. Entonces empezamos a darle forma a lo que hoy ya es la estrategia digital. Y a lo largo de los meses fuimos aprendiendo, creando metodologías, generando conceptos, aprendiendo de cosas que funcionaban, descubriendo las nuevas herramientas de Facebook. Las íbamos descubriendo a la par de que salían porque no había un curso, no había nada. Y me topé con que me costaba mucho trabajo llegar con los empresarios a venderles que su marca estuviera en redes sociales. Yo llegaba con con empresarios que conocía por amistad eh, previa o o por, por... Diferentes factores teníamos cercanía con ellos, y pues, como que me recibían por compromiso, por la amistad, pero decían: Pues no, este, ¿qué, qué, qué me vas a venir a ofrecer? No? Así es que me inventé un curso de redes sociales. <risa> Para mí fue muy primero mucho miedo, pero dije, caray, nadie sabe en México más de redes sociales que yo. En ese momento me atrevo a apostarte que no había nadie que lo estaba haciendo. Entonces empecé a hablar a todas las cámaras, Cámara de Comercio, Coparmex, Intra, Canacintra, y les decía, buenas tardes, te quiero presentar eh, una conferencia única, que es la conferencia de redes sociales. Una conferencia para que la gente aprenda a entender por qué el futuro de los negocios está en redes sociales. Y me contratan la primera fecha. Entonces, los primeros fueron Cámara de Comercio de Guadalajara, que estoy agradecidísimo con ellos. Y me dijeron: Pues Órale, Edgar, vente y danos la conferencia. ¿No? Entonces, bueno, yo ese fin de semana armé, hice. Ya teníamos experiencia previa, tampoco fue como que me inventé algo. Ya tenemos experiencia de varias marcas. Y en enero ya estaba yo vendiendo mi primer fecha. Y llené el auditorio de Cámara de Comercio con mi primer conferencia. Y de ahí a la fecha te puedo decir que. No hay semana que no di una conferencia. Hoy en la mañana di una virtual. Ayer, mañana tengo otra. Y bueno, le agarré muchísima pasión a eso. ¿Y qué hago en mis conferencias? Simplemente compartir mi trabajo. Contarles anécdotas de lo que pasa en Imagine de esos problemas de repente que vemos para vender en redes sociales, de esas facilidades que vemos para vender en redes sociales, de las situaciones que han llevado a marcas de diferentes tamaños a ser muy exitosas en redes sociales. Todo lo que vamos viendo en Imagen Y bueno, así pues ya van más de, de 150 marcas con las que hemos tenido suerte de trabajar.
1: Esas, esas, eso que nos acabas de platicar son precisamente las entrañas y es precisamente de donde nace esta gran empresa de Imagen ahora, específicamente cómo es que puedes ayudar al ramo empresarial por medio de Imagine. Bueno, fíjate que nosotros
0: en Imagine algo que cuidamos mucho es que las ideas creativas no salgan nada más de una junta, de un escritorio, de de un board de ejecutivos. Nosotros aprovechamos algo que se llama social listening y esto significa aprender de las redes sociales. Estas redes sociales me van arrojando estadísticas, Voy aprendiendo de los gustos, de las necesidades, de las dolencias del consumidor. Y entonces eso lo llevamos a los directivos ejecutivos de cada empresa... Lo peloteamos con los creativos de Imagine. Y bueno, es como vamos armando las estrategias digitales y estudiando el consumidor y sus dolencias. Hemos hecho grandes herramientas o grandes estrategias de exportación, de posicionamiento de marcas internacionales, ahora de candidatos políticos, de muchos cantantes famosos que todos conocen, de marcas, desde marcas chiquititas hasta marcas muy grandes, por el social listening.
1: Excelente. Fíjate que yo no a mí no me había tocado escuchar esa herramienta Estoy segurísimo que, que es otro, una metodología innovadora y, y que nos puede servir a todos. ¿no? Ahora, hay una parte muy importante y es que pues este podcast sabemos que lo escuchan emprendedores, empresarios, etcétera. El empresario que está escuchando esto, ¿cómo detecta o qué síntomas son los que tiene que ver para decir necesito Imagine ya?
0: Fíjate que el tema del comercio digital ya no es el futuro, ya es el presente. La pandemia vino a acelerar muchísimo. Según datos del Banco Internacional, el crecimiento que se esperaba en México para siete años, hacia el 2027-2028, lo alcanzamos en mayo del 2020. Crecimos lo estimado a siete años a consecuencia de la pandemia y la cuarentena. Entonces, ya el desarrollo digital y el comercio digital ya no es un lujo. Ya es una necesidad de supervivencia. Ahora desde el taquero necesita una presencia en Instagram hasta el gran fabricante, hasta los abogados, hasta los políticos, hasta los médicos. Ya quien no existe en los medios digitales, la tendencia es que va a desaparecer. Entonces en Imagine lo que nos encargamos es de estudiar las dolencias del mercado y cómo debes de comunicarte para vender más. Son eh, estudios, herramientas que ya tenemos muy estructuradas que nos van ayudando a ser más efectivos. Nos vamos metiendo a las entrañas de ese consumidor para que publicación a publicación vas enamorando más a tu mercado y vas creciendo. Y así hemos llevado a marcas a comenzar a exportar de ser una marca local, comienzan a venderle al Estado de, de, de a un costado, terminan vendiendo en Centroamérica, te, terminan vendiendo en Sudamérica, y bueno, ya cuando se dieron cuenta, están
1: cerrando sucursales físicas y están migrando todo a lo, a lo digital. wow Por ejemplo, si el empresario dice, ¿sabes qué? Contraté una, una agencia digital. Uh-huh. Llevo ya un año, año y medio, la verdad es que no siento, no tengo los resultados que yo esperaría Porque de repente se escucha en el mercado Que el marketing es muy volátil ¿A qué me refiero con volátil? Me refiero a... Pues es un medio en el cual Pues sí le podemos meter pauta Podemos hacer varias cosas Pero pues a final de cuentas Hay que esperar a que, a que el mercado responda a esto Entonces habrá empresarios que dicen Llevo un año, llevo año y medio Y no veo resultados Ahí tú nos puedes ayudar Sí, mira...
0: Hay un tema bien interesante. Yo a los directivos y curiosamente esta plática la tengo más con los señores ya grandes, no estos grandes empresarios que aparecen en Expansión, en Forbes. Cuesta trabajo hacerles entender este tema de lo digital (risa) Este, y no porque no estén metidos en las redes sociales, ahí están. Pero todavía dicen, ¿cómo voy a cambiar yo toda esta industria que hice desde hace 30 años, 40 años? Ahora llevarlo a todo esto, ¿no? A esto digital. Entonces, yo les pongo siempre un ejemplo. Que el trabajo de Imagine como agencia digital, agencia creativa, es muy similar a un gimnasio. Tú puedes pagar tu membresía del mejor gimnasio de México, le puedes pagar al mejor instructor de México, pero si tú no vas... Si tú no entrenas y si tú no sigues la dieta que te están marcando, no te va a servir. De nada sirve pagar una mensualidad del gimnasio y del instructor si tú no vas y tú no haces caso. Entonces, el trabajo de una agencia digital es muy similar. De nada sirve que me pagues una iguala mensual, que me tengas ahí dándote consejos, que te esté mandando WhatsApp. Oye, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, si no lo haces. No, lo trabajamos ahorita mucho con los los candidatos políticos y te lo pongo sobre la mesa porque es es mi tema del momento, es mi tema que esta semana que cierre de campaña no me ha dejado dormir y y estoy preparado para que no me dejen dormir. no Entonces, por ejemplo, yo hablo con un candidato que de repente me da una bajada en las estadísticas y me habla preocupadísimo. ¿Qué te digo preocupado? Furioso. Es que no está funcionando, Edgar, lo que hicieron, lo que me dijeron. Le digo, bueno, candidato, yo le envío unas estadísticas donde mi social listening me dice que Lo quieren ver con su esposa Las imágenes con esposa Funcionan más Hoy al día de hoy en México Está mejor calificado un candidato Que sale de la mano de su esposa Que quien no sale Es que yo no quiero meter a mi familia Bueno, pues qué te digo Tú estás tomando una decisión La estadística me dice lo contrario Hoy hablaba con otro candidato, oiga candidato, el partido contrario lo está ataque y ataque en sus redes sociales, necesitamos que su equipo de campaña comience a responder esos ataques, que digan yo estoy a favor de él, yo creo en él, para mí es una persona honesta, es que estamos muy ocupados en otras cosas. Bueno, ¿cómo le hacemos? Oiga candidato, necesito un video... Donde me haga un comentario del tema del agua, pero le, le encargo que no se vea nada de despilfarre de agua y, no sé, y me graba el video atrás de la, y con su alberca en su casa atrás, ¿No? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces, es, es, eso también es una parte bien importante en lo digital. Yo te digo qué es lo que quiere el consumidor si tú lo haces o no lo haces. Pues bueno, ese es es otro tema, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con un cantante grupero. Yo era cero de música grupera. El año pasado nos buscan muy amablemente para hacer unas estrategias y di con el cliente ideal. Un señor grupero que tiene toda la fama en su nicho, pero que escucha, hace y valora los resultados. Entonces yo le mando un mensaje y le digo, oiga, señor, fíjese que nos encantaría que hiciera un video Poniéndose esta camisa que a la gente le está dando muchos likes cuando sale con esa prenda. No pasan 15 minutos y él me está mandando un video con esa camisa. Oiga, señor, fíjese que su risa le encanta a sus seguidores. Cuando tenemos un video donde se ríe, suben más interacciones y todo. Entonces, en esta fecha que tiene Estados Unidos, necesito que me lo hagan reír después de que diga dónde es la fecha. Entonces está diciendo la fecha yo no sé qué hizo su equipo porque él estaba en Estados Unidos. Suelta una carcajada y queda en el video. ¿Qué pasa? Que la invitación a comprar los boletos es un exitazo y el lugar se abarrota. Eso es lo que necesitamos para tener una buena estrategia. Entonces, tengo por una parte el político que no hace caso y por otra parte el el artista que sí hace caso. Y con las marcas es muy similar. Está la marca que sí confía en lo que te dice el cliente y hay quienes no confían. Nos pasó algo muy similar con los logos. Por ejemplo, cuando salió este logo del aeropuerto de Santa Lucía, me dio mucha risa porque a nosotros nos contrataron hace unos años para hacer el logo del Cross Border Express, que es el puente que está de Tijuana a San Diego. Entonces, cuando tuvimos las citas este, primeras, y era un equipo muy interesante, porque estaba la familia Azcárraga, estaban unos gringos dueños de un equipo de, de béisbol, estaban inversionistas mexicanos, era un pool de seis empresarios de super primer nivel. ¿no? Y cuando nos cuentan toda su idea, platicamos con el arquitecto, nos presentan la idea... Nos dan un mes, presentamos nuestras opciones de logo, ya sabes, siguiendo las tendencias, social listening, revisamos. Me acuerdo muy bien que ahí teníamos que trabajar. Nuestra eh, petición que nos hicieron fue trabajar con los pichones, que transmitiéramos el, el alma y el sentido de un pichón viajero. Pues ahí nos tienes revisando todo lo de los pichones. Hicimos unos logos siguiendo todas las tendencias. Lo ven y nos dicen, híjole, no, Edgar, es que como que tenemos ganas de un avión... Donde se abre la ventanita del del piloto y saca una bandera de México, se abre la otra ventanita y saca una bandera de Estados Unidos y las alas como que se difuminan y se vuelven mariposas monarca que cruzan desde México hasta Canadá. Ponlo en un logo. Válgame Dios, ¿no? Entonces hicimos 47 versiones de logo en ir y venir, donde nunca fue nuestra creatividad ni fue la opinión del consumidor. Fueron los caprichos de seis empresarios, Al final, bueno, logramos resumirlo muchísimo a las tres iniciales del Cross Border Express, pero fue la versión 47. Y lo mismito pasó con el del aeropuerto Santa Lucía. Pobre de la agencia que le tocó, pero ya me imagino, oye, queremos un mamut porque encontramos unos mamuts, pero también un avión, pero también un aeropuerto, pero también... Y esa es la realidad, ¿no? Entonces, para que funcione una estrategia, si estás contratando un experto, ponte en las manos del experto.
1: Ahora, aquí hay un tema muy importante, porque... Esas personas o esos empresarios que no se acoplan o que no quieren acoplarse, ¿por qué es? Vamos a entrar al tema de mitos. Eh, Compárteme tres de los principales mitos, paradigmas que tengan los empresarios en cuestión del comercio o marketing digital. Mira, cuando me contrata un empresario y
0: principalmente estos empresarios ya de, de, de mucho renombre, siempre les pregunto, ¿su idea de negocio es para generar utilidades o es un negocio capricho? Y se me quedan viendo, ¿no? Y les explico, es que un negocio capricho es, yo quiero montar un estudio de grabación porque es mi sueño y ya tengo la vida resuelta, yo esto lo quiero de hobby, órale, ¿de qué color lo quieres, ¿no? Pero si lo que quieres es hacer algo comercial, algo que funcione, hay que seguir ciertos lineamientos del mercado. Entonces siempre parto de esa pregunta y recuerdo alguna vez estar trabajando con un restaurantero. Eh, que abrió un, un, una sucursal, un restaurante muy bonito en Guadalajara de crepas. Hermosísimo, le metió una millonada en, en las instalaciones. Y recuerdo que estaba con el restaurantero en, en, en la mesa, en el piso de, de venta, y pasa un mesero con una charola llena de crepas y va hacia una mesa, ¿no? Y nosotros seguimos platicando el dueño y yo. Y luego viene de regreso el mesero con su charola llena de crepas y le pregunta al dueño, ¿qué pasó? ¿Te la regresaron? Y el mesero con una cara de, pues sí. ¿Lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre. Entonces voltea conmigo el el empresario que no, no es de Guadalajara. Me dice, híjole, Edgar, ¿cómo me choca que los tapatíos no han entendido cómo es mi receta? Mis crepas son con pimienta. Y tienen que entender. Aquí diario me piden que se las quite, pero deben de entender que es un diferenciador. ¿Y qué crees que pasó con este negocio? El consumidor no entendió lo de la pimienta. ¿Y sabes qué pasó con el restaurante de las crepas con pimienta? Cerró. Entonces... El empresario es quien tiene que entender al consumidor. El consumidor no tiene que entender un proyecto, porque detrás de tu proyecto ya hay 20. Y de esos 20, 15 estudiaron de pe a pa y están dispuestos a pararse de cabeza si el consumidor quiere que te pares de cabeza. Y esas son las empresas que ahora comienzan a crecer, ¿no? Y lo vimos como un Netflix acabó con un Televisa. Y lo vimos como un iPhone acabó con un Blackberry. Y lo vimos como un Netflix acabó con un Blockbuster. Porque entendieron lo que el consumidor tenía. Entendieron sus dolencias.
1: Wow, excelente. Yo creo que ese es uno de los más grandes paradigmas que hay, no todo se va a hacer conforme a, a lo que yo quiero. Y pues a final de cuentas, el consumidor es el que dirige. Sí, eh, tengo muy presente. He tenido oportunidad de tener un
0: par de reuniones con los socios fundadores de Netflix y ellos platican de una manera increíble como cuando platicaban con Blockbuster el tema de asociarse. Blockbuster les enseñaba unos estudios que me hacen todo el sentido del mundo donde le preguntaban a la gente, oiga, usted dejaría de venir a Blockbuster por ver sus películas que acaba de rentar en la computadora? Claro que no. Todos disfrutábamos ir a Blockbuster. Bueno, hoy en la mañana que di un curso, nadie sabía lo que era Blockbuster. Eran muy jóvenes, yo creo. Pero me vieron con cara de, de, de viejo loco. Y no, no estoy tan viejo, quiero aclararlo. Pero me hacía todo el sentido. Yo saliendo de Blockbuster con mis tres películas, Feliz de la Vida, un fin de semana. Verlas en la computadora, impensable. Impensable. Y no se diga verlas en el celular, pero ni, ni por equivocación. Pero Netflix entendió una dolencia que el consumidor todavía no había conocido de sí mismo. Y entendió que el problema de los tiempos, de la saturación de agendas, te obligaba a que ya no tienes tiempo de ir a, a un Netflix, ¿no? Y así ahora vemos negocios que comienzan a abrir con servicio hasta las 10 de la noche, con servicio a las 24 horas, de empresas que están entendiendo que la gente vive en el trabajo.
1: Correcto. Entramos ya a la recta final, se nos fue bastante rápido el tiempo. Quisiera cerrar, quisiera cerrar este episodio con dos tips, dos tips que que implementes, pero más que implementar, que te han servido y te han funcionado para no perder el enfoque a a tus objetivos.
0: Evaluar constantemente los resultados. Eh, Soy... Un ferviente creyente de las redes sociales Y las redes sociales te dan muchas cosas Más que nada más estar en el chisme con todo mundo Te conecta, te genera estadísticas Y te permite tener respuesta inmediata Entonces yo ya no tomo nada más una decisión en un escritorio Me gusta llevarlo a la red social ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Me gusta aprender de ellos Me gusta evaluar las estadísticas que me generan mis cuentas Cada cuenta de red social te genera estadísticas. Yo mismo hoy puedo subir la plática que estamos teniendo, la subo a mi TikTok y en pocos minutos voy a ver si fueron más hombres o más mujeres los que lo vieron. Bueno, en mi siguiente video, ¿cómo les voy a hablar a las mujeres que que me bajó la estadística? ¿De qué edades me están hablando? Bueno, si yo veo que en mi estadística me están siguiendo más chavos menores de 16 años, pues ya dejo de hablar de Blockbuster. Pero si mi mercado son los empresarios arriba de 50 años, no suelto Blockbuster. Porque tengo que aprender de estas estadísticas y son estadísticas que antes, si no mandabas a hacer un estudio de mercado, olvídate. Y ahora las tienes en la palma de tu mano y en segundos. no Entonces, aprovechen mucho estas herramientas digitales. Quítense el miedo al robo de datos. Yo sé que es una realidad, yo sé que existe, pero veo muchas empresas que por miedo a que les roben la información no están en redes sociales. Que por medio de poner el precio en redes sociales no están en redes sociales. Y lo único que están ocasionando es que cada vez quedan fuera hasta que terminan cerrando. Y el año pasado vimos decenas de empresas que cerraron por esta situación.
1: Excelente. Bueno, pues eh, definitivamente un gran consejo para seguirlo. Compártenos tus redes sociales, Edgar. Claro que sí. Estoy en TikTok e Instagram como arroba
0: Edgar Cepeda Reyes y En Google pueden poner Imagine Commercial Strategy y con gusto ahí nos aparece o puedes buscar por Edgar Cepeda Reyes en Google y también vas a encontrar toda la información de de la empresa.
1: Muy bien, para que toda la audiencia por ahí te siga más de cerca y pues esté pendiente de todas estas nuevas herramientas y tendencias que hay. Eh, no me queda más, más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en Alto Nivel Empresarial.
0: No, hombre, un gustazo y cualquier duda o comentario, Edgar Cepeda Reyes.
1: Excelente. Y si les gustó lo que escucharon, no olviden compartirlo y nos encuentran en redes sociales como Alto Nivel Empresarial. Hasta la próxima. Chao.